0: Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és hát akkor vágjunk is bele a következő témánkba, ami nem más, mint a nő és a férfi, és természetesen ki tudunk indulni abból, hogy most sokkal többen vannak együtt, akik párkapcsolatban élnek, mint ahogyan ezelőtt a korszak előtt, amiben most benne vagyunk per pillanatban, éltük az életünket. Természetesen azt is tudom, hogy jó néhányan vagytok egyedül, és nem annyira érint benneteket per pillanat a kapcsolati téma, de természetesen, amikor a kapcsolatokról beszélünk, akkor mindenről beszélünk. A nőről és a férfiről fogok beszélni, arról, hogy hogyan viszonyul a nő a férfihez, és hogyan viszonyul a férfi a nőhöz, és arról, hogy ezt mind-mind ti most hogyan vagytok képesek megtapasztalni. Természetesen, úgy, mint eddig is elmondtam nektek, minden téma, amiről beszélek, az megtalálható a Webdészer című könyvemben a Kapcsolati téma, a nő, a férfi, sokan, ahogyan megfogalmazzátok, hogyan legyek igazi nő, vagy, vagy hogyan tudom a valódi, igazi férfit megélni, és hogy ez mit is jelent valójában. Ha úgy érzitek, hogy valamit nem értetek, és valami összezavarodik, összekavarodik, az nem baj, sőt, nagyon jó. Volt olyan, aki elmesélte, hogy az ismerőse az előadásom után nagyon nem érezte jól magát, úgy össze volt zavarodva. Hát ez a jó, hat, ilyenkor működik, hat, mi működik? Hát most gondolj bele, hogyha én azt magyaráznám neked egyfolytában, hogy amit már mindig hallottál honnan, és osztanám úgy mond az észt neked, akkor mi változna meg, hogyha a szokásos módon mondanám, hogyha a szokásokat idézném fölállandóan. Tehát, ha akarsz új módon élni, és új, jól akarod magad érezni, vagy másképpen szeretnél, szeretnéd az életedet, mint ahogyan eddig volt, ahogyan sok-sok olyan történet, negatív történet, ami megjelent az életedben, amitől meg akartál mindig szabadulni egy idő után, Rájöttél te is, és bizony pontosan ez a lényeg, hogy az emberek ráébrednek erre, ezért indulnak el egy új irányba. Ezért indulnak el azért, hogy, hogy fölismerjék, hogy esetleg van-e valami megoldás, és lehet-e másképpen. Tőlem nagyon sokszor, és nagyon régóta halljátok azt, hogy sem technika, sem módszer nem fogja az életeteket megváltoztatni. Tehát nem technikát és nem módszert kell tanulni ahhoz, hogy egy mély önismeretet nyerjél. Ahhoz, hogy önmagaddal szembenézzél. Semmilyen gyakorlásra sincsen szükség. És most azoknak a hallgatóimnak mondom, akik már voltatok velem több előadásomon, és táboraimat megjártátok már, hogy amikor újabb és újabb információkat akartok kapni valahonnan, elég gyakran előfordul, hogy elmondjátok nekem, hogy úgy összezavarottatok. Hogy úgy, úgy még mindig meg akartál valamit érteni, még valamit megint ki akartál hozni abból a helyzetből, amibe éppen vagy. És hogyha nem jutott eszedbe, hogy csak az a dolgod, hogy verjél nagy levegőt, az le a vállad, és figyelj egy picit befelé, engedd meg ezt a gondolat nélküliséget. Ilyenkor nincs egy darab gondolatúd És innen figyelj arra, hogy mi a dolgod, mit akarsz, felé haladsz. Tényleg azt akarod figyelni, amiben nem érzed jól magad? Soha nem tudhatok megszabadulni a problémáktól. Mindig küzdöttetek, harcoltatok ellene. Megtettetek nagyon sok mindent azért, hogy képesek legyetek új módon élni a harcok nélkül, és hát természetesen a bennetek megjelenő ellenállás, feszültség, harag, harc, dű, és minden, ami ilyenkor ezzel együtt jár. És minden, ami a partnereddel, a partnereddel együtt történik. Tehát az, hogy, hogy ahogyan te együtt vagy azzal, akit szeretsz, és közben mégis az imént felsorolt, negatív érzem meg, hogyan hatnak rád is hogyan, hogyan ö, ö, szenvedsz tőle, és mit akarsz végül is. Akkor, amikor benne vagy egy negatív élethelyzetben, és most ez legyen párkapcsolati vagy nem, attól akarsz megszabadulni. De nem fog sikerülni akármit csinálsz. Az önmagadra való figyelés. Az, hogy egy picit elcsendesedsz. És tudatosítod magaddal hogy amit megélsz, az a múltad, amit most idevetítesz. És hogyha a múltadba beleragadva azzal foglalkozol, hogy az most ne legyen, hiszen amikor kimondom, hogy a múltad, akkor az nem most van. Tehát mi nem most van, attól nem lehet megszabadulni. Ezért nem vagy eredményes. Tehát mit akarsz a párodtól? Mit akarsz a barátodtól? Mit akarsz a kedvesedtől? Szó szóval szerint, hogy kedves legyen. Hogy, hogy együtt jól érezhessétek magatokat. Hogy élvezhessétek a pillanatokat. Hogy ki tudjatok hozni az együtt töltött időből mindent, amit csak lehetséges. Na most képzeld el, hogy talán elképzelni se kell, hiszen most, most fel tudod idézni akár a mai történetét, a az, hogy, hogy éppen milyen szóváltásba kerültetek egymással, vagy, vagy, vagy milyen rossz érzésbe mentél már megint bele, és szó szerint az a benned megjelenő rossz érzés, hogyan vetült rá, hogyan vetítetted ki ő rá ezeket az érzelmeket, ezeket az érzéseket, pedig ez a tiéd benned zajlik. Te küzdesz ez ellen a rossz érzés ellen, és természetesen a hagyományos értelemben az emberek azt hiszik, és valószínűleg te is azt hitted eddig, vagy azt hiszed még mindig, hogy ő az, akinek másképp kellene viselkednie. Hogy én jól érezzem, ahogy te jól érezd magad. Természetesen egy alap. Minden ember a saját érzelmi világával éli a saját életét. Minden ember a saját érzelmi világával alakította ki, egészen pici gyerekkorától kezdve a saját személyiségét. És ezt a személyiséget, személyiséget, amit él a másik ember melletted, te képtelen leszel megváltoztatni. Verheted magadat a földhöz. Csapkodhatsz farakat a falhoz, vagy tányérokat. Csinálhatsz bármit. Ő képtelen másképpen. Pontosan ugyanúgy, ahogy ebből az érzelmi világból te sem vagy képes kikeveredni. Te sem tudsz kijönni belőle, csak úgy. Tehát szükség van arra, hogy egy picit elcsendesedj. És tudatosítsd magaddal, hogy ezek a szokásaitok. Csak a szokások azok, amik által az életetek ebbe az irányba alakult és ahogyan együtt, ahogyan együtt haladtok. És a legelejéről megnézve, hogy hogyan is alakul ki két ember kapcsolata. És akkor beszélhetünk természetesen mindenféle kapcsolat, kapcsolatról is, de, de most nézzük meg, hogy a férfi és a nő szempontjából hogyan alakul ki két ember között ez a kapcsolat. Természetesen nagyon egyszerű, szerelmesek lesztek, találkoztok, és aztán kész, elindul egy kapcsolat, és akkor egymást segítitek, vagy egymást szeretitek. Kinek milyen irányból indul el. Van, aki azt mondja, hogy hű, nagyon-nagyon nagy volt a szerelem, de mire összekerültünk addigra, ez már egy picit lecsendesedett, lecsengett, most már csak a szeretet van. Hát igen, amíg a szerelmet élitek, amíg az a igazi, forró szerelem lángol, akkor arról van szó, hogy még nem foglalkoztok egymás hibáival, nem vetítetek egymásra semmilyen problémát, hanem, hanem szó szerint az a rózsaszín köd, amivel, amivel elindultok egymás felé, és amiben biztok, hogy, hogy ebből egy csodálatos élet fog kialakulni majd. És az az igazság, hogy két ember mikor találkozik, valóban ők ketten a lehető legjobbak egymásnak. Nem létezik olyan, hogy tévedésből találkoztatok. Miért ez? Miért van így? Egy alap, egy nagyon-nagyon alap fizikai, akár a fizikával megmagyarázható az áramlás, Ahogyan az, az érzelmek áramolnak, ahogyan az energia áramlik. Amit kiáramoltatsz, az áramlik vissza. Leegyszerűsítve, amit adsz, azt kapod vissza. Nem tud másképpen történni. Csak olyannal tudsz találkozni, aki pontosan olyan, mint te vagy. Természetesen nem kinézetre. Mert, mert én sem ugyanilyen szőkegondörhajú férfivel találkoztam. Um, és most hirtelen, ami eszembe jutott, a legelső ö, olyan majdnem tinézserkori szerelem, az épp egy olyan férfi volt, akinek a sűrű, ö, gyönyörű, fekete hullámos haja voltál. Még véletlenül sem. Tehát ezt csak azért mondom, hogy jól rögzítsd a fejedbe, jól jegyezd meg, hogy amikor arról beszélek, hogy a párod pontosan olyan, mint te vagy, úgy is lehet fogalmazni, hogy a te tükörképed, az azonos az azonossal találkozik, hogy nem a külsőségekről beszélünk, hanem ami benned zajlik, az érzelmi világodról. Azokról az érzelmekről, amikkel te is éled az életedet, és ő is. Azok az érzelmek, amik igazából egymásra találnak. Hiszen te sem, te sem a fizikai tested vagy, és ő sem. A fizikai testünk egy eszköz, amit irányítunk, amin keresztül megnyilvánulunk, amin keresztül éljük a saját életünket. Tehát a testünk egy olyan eszköz, amin keresztül ki tudjuk nyilvánítani a másik iránti érdeklődésünket. Hát soha nem a fizikai testbe leszel szerelmes. Persze fontos. Az, az igényesség. Fontos a külalak is. Mindenkinek van egy elképzelése. De elég gyakran fordul elő, hogy valaki azt mondja, hogy hát igen, van egy ideálom, de valahogy soha nem azzal találkozom. És, és ha találkozom olyannal, aki az ideálom, nem abban leszek szerelmes. Mert kialakíthatsz egy fizikai képet magad előtt. De akivel találkozol, az a szívedben lesz. A szívetekben vagytok egyformák, az érzelmeitekben, amit áramoltattok egymás felé és a külvilágba, hiszen az érzelmeid határozzák meg a személyiségedet. Azok az érzelmek, amikkel megszülettél, amit hozol generációsan. Viselkedék, viselkedés minták amikhez érzelmek kapcsolódnak. Tehát örököltél valamit, méghozzá azt, amit már a szüleid is örököltek. Sőt, a szüleidnek a szülei is örököltek valamit. S újra és újra az adódik tovább. Ugyanaz a minta, de mindenki kisgyerek korába ezt a saját képére formálja. Erre emlékszel? Ezt már többször elmondtam. Muszáj, hogy mindig újra megismételjem, mert ezek az alapok, amikből tudsz majd építkezni. Tehát a te dolgod annyi, hogy tudd, és nem baj, hogyha éppen túl vagy egy hatalmas veszekedésen, vagy éppen abban tombolsz, hogy külön mész a párodtól, vagy el fogod zavarni őt, vagy már ez így nem megy tovább. Légy szíves, tudja, ő a lehető legjobb neked. És az, ami most a külvilágban zajlik, ez az élethelyzet. Hogy most emberek kényszerülnek, hosszabb időn keresztül több időt együtt tölteni, mint ahogyan a kialakult szokások voltak eddig, azt jelenti, hogy van időtök, van időd megtapasztalni, és szembesülni azzal, hogy mi az, ami olyan mértékben zavar téged a másikban, hogy te képtelen vagy magad jól érezni. Mert hogy ez is fordítva van. Nem a másik embert. Az, akitől te rosszul érzed magad, hanem ő a legnagyobb tanítód. Ő az, akiben most felfedezheted, hogy mik dúlnak benned, milyen érzelmek dúlnak benned, mi az, ami, amivel harcolsz és küzdesz önmagadon belül. Ez egy újra és újra visszatérő kérdés hozzám, így azoktól, akik a képernyőn, előtt most először hallgattok engem ezekben az előadásaimban, hogy oké, okay, oké, okay, tudom, hallom, értem, amit mondasz, fölfogom, eljut hozzám, de, de hogy csináljam? Hogy, hogy legyen másképpen? Hát igen, most is előfordult ez alatt a pár hét alatt, hogy valaki felhívott telefonon hallgatóim közül, és megkérdezte, hogy, hogy akkor most mit csináljak? Látom a páromat, látom, hogy hogy szenved, látom, Látom, hogy a saját érzelmi játszmáiban hogyan van beleragadva, és én nem tudom neki megmagyarázni, nem tudom neki elmondani, hogy, hogy ezt ő magával csinálja, és hogy rendetíti, engem okol, engem szíd, érlem haragszik, vagy van, aki arról beszél, hogy engem nem vesz figyelembe, úgy csinál, úgy teszi a dolgát, mintha se lennék. Hát igen, ez a lényeg. Mindenki, ez alatt, a pár hét alatt, összezárva a kedvesével, vagy a partnerével, vagy tehát akivel éppen együtt élsz, csak ugyanúgy tud viselkedni, ahogyan mielőtt belettetek zárva, is viselkedni tudott. Ugyanazokkal az érzelmekkel, ugyanazokkal a gondolatmenettel, ugyanazokkal a megnyilvánulásokkal fog a külvilág felé, vagy a külvilágban felét fordulni, ugyanúgy fogja okolni a te, vagy ugyanúgy fogja megkeresni a te hibáidat, vagy nem is keresi, hanem, hanem felhozza, és ugyanazt vetíti rád, és ugyanazt magyarázza, és ugyanazt mondja. Az a helyzet, hogy egy kisebb helyen több időt eltöltve, együtt bezárva, két oldalú lehet az eredménye, kétféle lehet. Az egyik az, amit eddig elmondtam, felsoroltam, hogy felerősödnek a problémáitok. Azaz, amit problémának hisztek. Amiről, amiről azt mondtam az elő, hogy egy generációs, újra ismétlődő, állandóan meglévő probléma, ami természetesen időnként eddig is mindig felerősödött, most lehet, hogy állandósult. A másik lehetőség az, és sajnos ebből jóval kevesebb van, amikor két ember, a két ember fölfogja, tehát te is, meg a párod is, hogy ez most egy olyan állapot, egy olyan élethelyzet, amiből ki kell hoznunk a legtöbbet és a legjobbat. És amikor jönnek az indulatok, jönnek a feszültségek, akkor egymásra figyelve, szeretette, képesek vagytok egymást segíteni, egy öleléssel, egy mosolyjal, egy simogatással. És erre is van példa. A mosoly, az ölelés, egy kedves szó, a szeretetteljes figyelem a másikra hatalmas segítség tud lenni. Még akkor is, hogyha pár pillanat úgy érzitek, hogy nagyon sok a probléma. És amikor eljöttök hozzám a vedészre alapprogramra, akkor azt tudom mondani, hogy egy alap, alapként hangzik el, ha te azt hiszed, hogy sok a probléma, az azért van, mert még nem döbbentél rá, nem ébredtél rá arra, hogy újra és újra ugyanaz a probléma ismétlődik az életedben, különböző élethelyzetekben, különböző szituációkban, különböző gondolatokat fogalmazol meg magadban, és nem vetted eddig észre, hogy az egy és ugyanaz. Tehát, ha most ketten vagytok otthon, vagy természetesen nem csak ketten, hanem most beszéljünk két olyan emberről, ahol még ebben a bezártságban azon túl, hogy ketten együtt vagytok, még ott vannak a gyerekek vagy ott vannak a szülők, vagy ott van valaki, valamilyen rokon, aki most részt vesz ebben a családi életben. De csak maradjunk a megszokott családi kapcsolatnál. ahányan eddig is együtt szoktatok élni, de most nem a megszokott rutin szerint megy a munka, nem, nem mentek el otthonról rendszeresen úgy, mint régen, és hát együtt van a család. Most együtt kell tanulni a gyerekekkel, és leginkább nagyon, sok ilyen, nagyon sokszor jön elő egy ilyen konfliktus, hogy a két ember teljesen mást képzel, mást gondol, másképp akar figyelni a gyerekekre, ez sem új dolog. Ez is a régi. És azok a kérdések, amiket itt felszoktatok nekem tenni, azt mondja, hogy már egy kicsit a ami nem párkapcsolat, hanem lakótársi, vagy olyan családi, akik együtt élnek. Hát igen, pontosan erről beszélek most, hogy nem feltétlenül csak a párkapcsolatról beszélek, hanem minden olyan kapcsolatról, akik most együtt élnek. De természetesen azokról, akik együtt szoktak élni. De hogyha most bevettetek valakit a családba, aki most az ilyen, tehát amiatt, hogy most, most más a külvilág, zajlása, ezért most, most kénytelenek vagytok befogadni valakit, vagy kénytelenek voltatok befogadni valakit. Én szeretném, hogyha figyelnétek mindannyian, mert ugyanarról beszélek most. Azért nem kezdtem még el arról beszélni, hogy milyen a nő, meg milyen a férfi. Rá fogok egy picit arra is térni, de azt hiszem, hogy amit most mondok, ez már szépen illeszkedik ide. Tehát, amikor amikor a nő és a férfi együtt él, vagy két ember együtt él, vagy akivel együtt élsz, és most azzal együtt vagy, és sokkal többet vagy együtt, és, és itt vannak olyan emberek, akik még esetleg függenek tőletek, mint a gyerekek, vagy, vagy, vagy most ketten kell döntenetek napi szinten sokkal inkább, mert együtt vagytok. Ketten kell meghatározni, mind a kettőtöktől kell az információ, hogy, hogy hogyan teljenek ezek a napok, hogy hogyan, hogyan éljétek át ezeket a napokat. Nagyon fontos tudni. Ugyanaz az ember vagy, aki voltál eddig is. Tehát nem úgy van, hogy most lett egy karantén, lett egy kiárási uh, szigorítás, most itthon kell maradni, és akkor most valaki más van itthon. Nem. Ugyanaz vagy, aki voltál, ugyanaz a párod is, aki volt. Mindenki ugyanaz. Nem új emberként kerültél bele egy új élethelyzetbe. Az élethelyzet új, amit megélhetsz új módon. De te ugyanaz vagy. A lényeg, hogy lásd meg másképpen, hogy hogyan. Teljesen elterjedt általános nézet, Hát természetesen nem mindenhol, de nagyon gyakran a férfiak hiúságát legyezgeti, hogy ő a családfő, ő a férfi, neki kell a családot eltartani, de legalábbis ő az, akinek dominásnak kell lenni, az a család anyagi helyzetét illetően. Tudjuk, hogy nagyon sok üzletasszony van, ahol, ahol ezek a szerepek esetleg megcserélődnek, vagy teljesen azonosak. Most nézzük meg azt a szituációt, amikor egy férfinek arról, tehát amikor egy férfiben ez a kép él, hogy ő a családfő, neki kell a családot eltartani, vagy legalábbis neki kell megadni az irányt, hogy hogyan öm, legyen a család élete harmonikus. Vannak férfiak, akiknek ez annyira fontos, hogy megpróbálják a nőt is irányítani. Ez egy generációs folyamat. Nem válik valaki ebben a helyzetben mássá. Tehát most lehet, hogy éppen elveszítetted a munkádat, de eddig te voltál a családfő. Lehet, hogy nem veszítetted el a munkádat, de jóval kevesebb pénzed van most, kevesebbet tudsz hozni a konyhára, attól még nem vagy értéktelenebb ember. De lehet, hogyha ez a te félelmet generációsan hogy bebizonyítsad, hogy te mennyit élsz, és te milyen, mennyire fontos neked az, hogy, hogy most te vagy az, aki ebben a helyzetben, szituációban meg kell, tehát kell, hogy ugyanúgy meghatározó, mint eddig voltál, meghatározó legyen, mint eddig voltál. Lehet, hogy a feszültségek sokkal erőteljesebbek lesznek, hiszen most nem tudod ugyanazt produkálni férfiként. És ugyanez a helyzet a nőnél, hogyha nőként az volt a dolga, hogy a családban meghatározó ö, személyként, anyagiakban ö, hogyan tegye harmonikusá család életét. Anyagilag hogyan támogassa, tehát, hogy hogyan teszi a két ember össze, amilyen van. És most ez a rend felborul, ez egy óriási problémát tud okozni. De nagyon figyelj, nem okoz nagyobb problémát, mint eddig. Csak eddig. Tetted a dolgodat, még ha feszült voltál is, el tudtad érni. Hoztad rendesen, amit kellett. Szokás szerint élted a szokásaidat. Most itt a szokások fölborultak. Most tudod legjobban meglátni, hogy mi zajlott benned eddig. Mekkora akarás volt benned, hogy, hogy, hogy letegyél az asztalra valamit. Mekkora bizonyítási vágy volt benned. És most nem tudod bizonyítani tovább. Most olyan helyzetben vagy, hogy most nincs mit bizonyítani. Most az elfogadás a lényeg, amiben fel tudod fedezni azokat a feszültségeket, amik elhoztak téged idáig. Nagy azt gondoljátok, hogy ebben a világban most csak úgy vagyunk, és csak úgy véletlenül történik ez, hogy most jött egy ilyen vírus. Tudom, hogy, hogy mindenki beszél róla mindenfélét, és mindenféle információ elhangzik, hogy, hogy mesterségesen van létrehozva meg egyebek, én ezekben nem megyek bele. Nem mindegy, hogy hogy lett létrehozva. A lényeg, hogy létrejött, ugyanazzal az energiával jött létre, akármilyen módon történt, akár csak úgy, valahogy létrejött egy fertőződés, vagy most ezt valaki létrehozta, nem ez a lényeg. Soha nem az számít, hogy mi történik, hanem hogy hogy ézed magad. Megtörtént? Megtörtént. Lehet nem megtörténtét tenni? Nem lehet. Ez zajlik a világban? Ez zajlik. Nem az a dolgot, hogy azon jár, hogy hogy szabadulj meg tőle. Nem az a dolgot, hogy azon agyaljál, hogy hogy lehetne eltüntetni, és, és hogy, hogy döhöngél és haragudjál, hogy most, óri Isten, most ez ki volt, és ki a felelős, és miért? Meg fogsz, nyug, meg fogsz nyugodni? A vírus el fog tűnni, ha megtalálják, hogy mi miatt van? Nem. Van van egy valamilyen történet, amire a figyelmedet tudod irányítani, amiben fel tudnak erősödni a feszültségeid, az érzelmeid, amiben felismerheted, és megláthatod magad. Mert az, ami történik, ez a benned lévő feszültség, és a mindenkiben benne lévő feszültség, félelem és harag, ami a, aminek a megnyilvánulása. Tehát a félelem, aminek a megnyilvánulása az agresszió és a harag, ami létrehozta a külvilágban a történéseket. Hiszen, most nézd meg, megint a kettőtök kapcsolatára menjünk vissza. Mi zajlott eddig kettőtök között? Ki a hibás? Mindig a másikat okolni? Ki a felelős? Ki a gyengébb? Ki a butább? Miért nem tetted a dolgodat? felelősség, féltékenység, a, Egymás szidása, harag, ítélkezés, féltékenység, irigykedés. Hm? Soroljam még? Soha nem volt. Dehogy nem. Két ember között is ez zajlott. És most nézd meg. Sok két ember érte együtt az életét. Sok két ember között zajlott ez a folyamat. És az a sok kettő összeadódva hozta létre az egészet. És most nem az a dolgot, hogy hogy szabadulj meg tőle, és hogy kit, hogyan szígyál, és hogy fog el felelősségre. Most itt vagytok bezárva egy családba. Nem az a dolgotok, hogy egymás szígyátok, egymásra haragudjatok. Nem az a dolgotok, hogy kioktassátok a másikat. Azért, hogy te hogyan legyél jól. Mert az úgy nem fog menni. Hanem a te dolgot csak annyi, hogy figyelj egy kicsit befelé, és fogadd el, hogy ő olyan, mert olyan volt mindig. Mindig ilyen volt. Lehet, most emlékezz vissza megint a szerelmetek első pillanataira, most a párkapcsolatról beszélek. Mennyi időt akartatok együtt tölteni? Már mindig együtt akartatok lenni. Állandóan, sülve, fölve, éjjel, nappal mindig együtt lenni. És most mi a helyzet? Most együtt lehettek. Tudom, vannak, akik élvezik. De most nem azokhoz beszélek, mert ők megoldják és átvészelik ezt az egészet. Jó érzésekkel jönnek majd ki ebből. De nagyon kevesen vannak. És, és tudom, hogy nagyon sokan vagytok, akik már tudatosan látjátok, tudatosan látva éltek így a párotokkal, mert már ti ráébredtetek, hogy nincs más megoldás. Hát, hogyha megérted a pároddal valaha, egy-két éve, öt éve, tíz éve, húsz éve, harminc éve azt a szerelmet, ami miatt összekötöttétek az életeteket, akkor most az jusson eszetekbe, az még mindig megvan kettőtök között. És most itt van egy lehetőség, hogy most éjjel-nappal együtt lehettek. Most élvezhetitek a pillanatot, amire mindig is vágytatok, hogy egyre többet legyetek együtt. Ez az ember ugyanaz, akivel te annak idején találkoztál. És te ugyanaz vagy. Természetesen, amikor azt mondtam, nem olyan régen, hogy két ember azonos és egymást kükörképe. Az érzelmeitek azonosak. Ugyanazok a félelmeitek vannak, és ugyanazok a félelmek azok, amik, amikkel ellenálltok a másik félelmének. Tehát amit benne látsz, amitől te rosszul érzed magad, az a te félelmed. Az életed hogy olyan legyen, nehogy olyanná váljál. Egy generációs ismétlődés, minták. Amilyen volt a szüleid kapcsolata, az életed első kapcsolatát jelzi. Tehát életed első kapcsolata a szüleid kapcsolata. Az ő kapcsolatukban láttad meg, milyen a nő, milyen a férfi. Az ő kapcsolatukban láttad meg azt, hogy viszonyul a nő a férfihez, hogyan viszonyul a férfi a nőhöz. Ezt tanultad meg. És attól függően, hogy hogyan ítélted ezt meg, alakult ki benned, hogy milyen nő nem akarsz lenni, és milyen férfit nem akarsz az életedben. Vagy milyen férfi nem akarsz lenni, és milyen nőt nem akarsz az életedben. Hát most tessék, üljetek le egymással szembe, kezdjetek el beszélgetni, és mondd ki, hogy miért nem akartál. Milyen, milyen emberrel nem akartál együtt élni? Milyen nővel, vagy milyen férfival? És most nézd meg, hogy ott Ő veled szembe, ő pontosan olyan. Mert amitől félsz, pontosan azt kapod. Azért, hogy ráébredjél, hogy nem vele van a probléma, hanem ezek mind a te félelmeid. Te vagy az, aki szeretnéd az életedet másképpen élni. Ő ugyanígy küzd a saját érzelmeivel. Ő ugyanúgy küzd az ellen, amit nem akar. Ezért szeretne téged másnak látni. Vagy az is lehet, hogy van, aki nem vetíti a másikra, aki csak befelé fordul. Befordul elkeseredetten, dősen vagy mérgesen. Félelemmel teli. Ez sem jobb. Amikor elfolytja valaki, egyáltalán nem jobb esem. Tehát nem az a dolgod most, nem az a dolgotok, hogy a saját rossz érzéseiteket továbbra is egymásra vetítgessétek, egymást kioktassátok, hanem tessék megérteni, és elfogadni, hogy mindenki olyan, amilyen, párod is olyan, amilyen, de egy biztos, Számodra ő a lehető legjobb. Ezen keresztül, rajta keresztül fedezheted fel, hogy te milyen vagy, hogy te hogy érzed magad. Nagyon gyakran kérdezitek tőlem, hogy milyen az igazi nő, és milyen az igazi férfi. Hát, változó. Nemzedékről nemzedékre változik, hogy ki kit tart. Nőnek, férfinak, milyen nőnek, és milyen férfinak, és milyen az igazi, és milyen. Az igazi nő és milyen az igazi férfi. Nézzük meg akkor. Egy biztos. Egyetlen egy általános jellemzője van, ami állandó a nőnek is és a férfinak is. Egyetlen egy férfi jellegzetesség, egyetlen egy női, ami nem változik soha. Ami állandó az, hogy a férfi tud gyermeket nemzemi és a nő tud gyermeket szülni. Még egyelőre, ez a normális, ez az állandó. És ezen kívül az, hogy milyen lesz a nő, és milyen lesz a férfi, azt mindenki kisgyerek korában találja ki saját magának, ahogy az előbb mondtam, a szüleik mintáján keresztül, hogy milyen nem akar lenni. És nem az, hogy milyen szeretne lenni, milyen nem akar lenni. Természetesen vannak kivételek. Amikor amikor kisgyerekként valaki nem azzal foglalkozik, hogy anyámban mi a rossz, vagy apámban mi a rossz, hanem kisgyerekként látja, hogy ez az apa hibája, ez az anya hibája. Most ez valószínűleg nem fogalmazódik meg tudatosan, de a gyerek ösztönösen érzi, hiszen a szülői érzelmek, amik hatnak a gyermekre, a szülői energiák, rezgések abban az érzelmi világban növekszik fel a gyerek. Ezt is milliószor elmagyarázom nektek. Tehát te is, ahogyan a szüleidhez viszonyítottad, vagy igen, azt, hogy ők hogy érzik magukat, abban hoztad meg a saját álláspontodat. Hogy te az életedet hogy akarod majd. Csak sajnos ez az, ami fordítva történik. Nagyon kevesen határozzák meg azt, hogy oké, okay, ha apám, anyám szegény volt, nem volt pénze, akkor én majd gazdag leszek, és azzal foglalkozik a gyerek, hogy arra figyel, hogy hogy legyen pénze, és hogy legyen gazdag, és akkor meg fog valósulni ez. De az a gyerek, aki azt látja, hogy szegények a szüleim, nincs pénz, nincs mit tenni, ráadásul még el is iszák, és szerencsétlenek, akkor jön a félelem, úristen, nehogy szerencsétlen legyek, jaj, nehogy én is majd részeges legyek, jaj, nehogy majd olyan tehetetlen legyek, és aki ezzel foglalkozik, és erre figyel, akkor bizony ez fog az életébe megvalósulni. Milyen nem akarok lenni? Nem akarok. Szegény lenni? Nem akarok. Részeges lenni? Nem akarok ilyen vagy olyan lenni. Ez mindenkiben így indul el. És ez természetesen, mivel van egy nő, és van egy férfi, anya és apa, nem csak az anyát és az apát látjuk és rögzítjük magunkban, hanem a nőt és a férfit kettő viszonyát egymáshoz. Hogyan működnek együtt? És amit elutasítottál bennük, az a te félelmed, és hogy erre ráébredjél. Mert addig, amíg ebben az érzelmi világban, ebben a hitrendszerben éled az életedet, nem fogsz tudni kiteljesedni. Tehát az életnek az a célja, hogy kiteljesedj benne. Hogy ráébredj a valódi önmagadra, és ne azt a személyiséget éljed, amit a félelmeddel kialakítottál magadról képet. Nem akarok olyan nő lenni, mint az anyám, aki ilyen, olyan, amolyan. Ezt mindenki tudja, hogy milyen. Azért nem akarok most példát mondani. Nincs annyi időnk most erre, és nagyon sokféle példát kellene elsorolni, hogy most itt mindenki értse, hogy, hogy mi vonatkozik őre. Te is tudod a magadért. Vagy a férfiú, vagy kisgyerek, kisfiú. Nem akarok olyan férfi lenni, mint az apám. Nem akarom majd, hogy olyan életem legyen. Ezek rögzülnek félelmek. És természetesen a két szülő viselkedésében, a nőben és a férfiban is, mindenki elutasít valamit. Nem tudatos, ez egy tudattalan folyamat. Ez egy tudattalan folyamat. Mindenki elutasít az anyjában is, és az apjában is valamit. Még akkor is, ha egész életedben annak tudatában voltál, hogy nagyon-nagyon szereted őket. Én is nagyon szerettem őket. És mégis, amikor elkezdtem az életemet vizsgálni, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy ha jó ég, akkor most hogy vagyok én, mi van velem, mi ez az élet, és hogy vagyok én a párommal, és most akkor miről szól ez az egész? Hát bizony ráébredtem vagy amitől féltem, hogy nehogy olyan életem legyen, azt gyönyörűen lemásoltam. A nőként is, és a férfivel kapcsolatosan is. Természetesen nem feltétlenül kell, hogy a nőt mintázza a nő. És nem feltétlenül kell, hogy a férfit mintázza a férfi. Előfordul, hogy ez a kettő megcserélődik. Hát előfordul, hogy nőként az apukád viselkedését találod eredményesebbnek, és ezért férfias, azt mondják rád, hogy férfias nő vagy. Valójában az apukád volt az erőteljesebb, az erőszakosabb, és nem akartál gyenge nőként élni az életedben, ezért lettél egy karakán, harcos, na, harcos amazon, fogalmazzuk így egyszerűen, pedig... Pedig te egy nő vagy, aki kitalált valamit, hogy milyen nem akar lenni. És mivel az édesanyád egy gyenge nő volt, akiről azt láttad, hogy feladja magát, mártír vagy áldozat, ez téged nagyon zavart. És kitaláltad magadnak, hogy nem akarsz hieleni. De nem tudtál másfajta lenni, csak olyan, mint az apukád. Mert a kettő egymást tükörképe ugyanattól fél, az egyik a ló, másik a egyik oldalán, másik a másik oldalán. Tehát, és hogyha egy fér, ha te fiú vagy, és férfiként éled az életedet, és, és az édesanyád viselkedését sokkal eredményesebbnek találtad, mint az édesapádét, mert az édesapád erőszakos, harcos volt, viszont az édesanyád dat meg elkezdted sajnálni. És mivel nem akartál olyan férfi lenni, mint az édesapád, akitől szenved a nő, ezért nem tudtál más, csak azt a mintát választani, ami előtted volt, és lettél egy olyan férfi, mint amilyen az anyukád volt. Tehát remélem értitek, hogy itt nem arról van szó, hogy vannak női képek, női minták és férfi minták, amiket meg kell testesíteni. Tehát az, hogy milyen az igazi nő. Nem az számít, hogy milyen az igazi nő, mert fel lehetne sorolni sok mindent. És az, hogy milyen az igazi férfi, fel lehetne sorolni rengeteg minden. Ne ezt keressétek! Ne ezt kerest, hogy hogy legyél igazi nő. Hanem nézd meg, milyen félelmek kapcsolódnak hozzá. És még csak keresni se kell. Mert az a férfi, akivel együtt élsz, ezt tudja beindítani benned csak. Vagy ha te férfi vagy, az a nő, akivel együttész, élsz, csak ezeket a félelmeidet tudja beindítani benned. És szoktam mondani az előadásaimon, főleg amikor erről részletesebben magyarázok és beszélek, hogy hogyan te ezt eldöntötted, ahogyan te el meghatároztad kisgyerekként, hogy te milyen akarsz lenni, azzal hoztad létre azt a párkapcsolatot, amilyen a szüleidő volt, tehát a párod mindig az egyik szülőd lesz. De mind a ketten élitek mind a két mintát. Egyiket a családi, magánéletben, a másik mintája pedig a munkában nyilvánul meg. Most ebben nem fogok belemenni részletesebben, tehát egy biztos, ha te igazi nő akarsz lenni, akkor ugyanúgy kell élned, mint ahogyan az igazi férfi él. Ha te igazi férfi akarsz lenni, akkor igazi nőként nyilvánulj meg. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy egy párkapcsolat, vagy akár bármilyen kapcsolat is, akkor tökéletes és teljes, ha megvan benne a tisztelet, Egymás iránti figyelem, egymás elfogadása, a gyengétség és a szeretet. Egyetlen egy dolog százszerzelékig biztos, a szeretet mindig megvolt, megvan és meg lesz. Az érzelmeid, ahogyan, ahogyan éled azokat. Ahogyan, ahogyan a gondolataid megfogalmazódnak ezekből az érzelmekből, ahogyan kialakítottad a személyiségedet, ahogyan a gondolatvilágodat éled, ahogyan a hitrendszeredet kialakítottad. Ez az, ami eltakarja ezt a szeretetet, ami mindig volt, van és lesz. A valódi szeretet, a valódi gyengétség. A tiszta figyelem, és elfogadás. És tudom, hogy itt jönnek ilyenkor a kérdések, hogy de amikor nap mint nap feszültség van, és, és akkor ez hogyan lehet, hogy lehet ezt a valódi szeretetet itt, itt megélni? Nagyon egyszerűen. Tudom, hogy elsőre nehéznek tűnik, főleg meghallgatni, amikor azt mondom, hogy egyszerű, hogy áh, kételkedtek benne. Igen, mert akkor a kételkedésedre figyelsz, és biztos, hogy nem lesz egyszerű. Ha egy pillanatra megint megteszed, amit kérek, lelazítod a válladat. Egy pillanatra figyelsz befelé a szívedbe. Egy darab gondolat sincs. Kint zaj van, kiabál a világ. Ittben csend van. Ez a csend vagy te. Ez a csend a nyugalom, és az a szeretet, amiről beszélek. És mikor fogod érezni a szeretetet, amikor ebbe a csendbe azt figyeled. Mert ez a csend a pillanatnyi üresség, amiben eltűnik minden zaj, minden gondolat. Minden félelem, minden háború és minden harc. Ez az a csend, amiben belefigyelhetsz minden. Mit szeretnél? Mit akarsz? Hogy akarsz együtt élni a pároddal? Hogy akarsz együtt élni a többiekkel? Hogy akarod érezni magad? Te döntöd el. Mert bárhogyan szeretnéd, itt megvan a szívedben. Ezt nem kell keresni. Csak tud, hogy mire figyelsz. Most nem beszéltem ma este a figyelemről, hogy mennyire fontos. Na, sok előadásomban benne van már. Hogyha nem hallottál még róla, akkor nézd meg az előző előadásaimat. Össze fog állni egyszer csak. Tudom, külön részeket magyarázok most már el nektek, amiből... Hogyha valaki tényleg először hallgat most itt engem, és ha rám figyelsz, képessé válsz megélni azt, amiről beszélek. Természetesen a figyelem érzelmekből fakad. A gondolatok formájában, a gondolatok követik. Vagy a gondolatot követi a figyelem. Mindegy. A figyelmedet a gondolataid viszik. Vagy amire figyelsz az az lesz, ahogyan gondolkodsz, ahogyan érzed magad. És a figyelmed által vetített ki, ami benned van, belőled indul ki a figyelem. Tehát akik már idézőjelben gyakorlott, tudatosak vagytok. Ne azt keresétek, hogy akkor most megint már mi van velem, meg most mi történik, miért vagyok feszült, és ráfogod arra, hogy, hogy most bizajlik a világban, vagy éppen a párom már megint idióta, meg a gyerek, meg a nem tudom én kicsoda, és, és itt vagyunk bezárva, és nem tudok most ezzel mit kezdeni. Ne kezdjél vele semmit. Se technika, sem módszer, sem magyarázat, semmi nem ad neked megoldást. Az utóbbi hetekben is, napokban is. Kapok folyamatosan kérdéseket, ha megint összezavarodtam, hogy igen, tudom, látom, de mit csináljak? Vegyél nagy levegőt, figyelj egy pillanatra befelé, és csak a legyen a figyelmed. És megjelenik az a bizonyos csend, vagyis eltűnnek a gondolatok egy pillanatra. Aki régebb óta tudatos önmagára. és adsz magadnak pár perc türelmet. És ne te már azok kézét tartozol, akik már nem a szokás szerint reagálsz, hanem tudatában vagy folyamatosan önmagadnak. Csak éppen elcsíped, hogy a figyelmed már megint valahol elakadt. És ezt észreveszed. De ha figyelsz, akkor mindig észreveszed. Akkor tudsz eltűnni csak, és akkor tud eltűnni minden, és zavarodik össze minden, ha nincs meg a figyelem. Mert te vagy a figyelő, és az van, amire a figyelő irányul. Tehát a figyelem irányul. Te irányulsz. Nem tud más létrejönni, csak az, amit benned megjelenik. Amit kivetítesz. Nincs másképpen. És a megoldás, amikor megint ráébredtél önmagadra, és azok, akik meg még ezt nem igazán értitek, nem baj. De, de el akarsz jutni önmagadhoz, a valósághoz, ahhoz a végtelen szeretethez, aki te vagy, akkor csak figyelj, figyelj, figyelj. És engedd meg, hogyha a testedben dúl a harc, az hagy legyen. Nem számít. A tested nem te vagy. A tested csak téged követ. És hogyha te, a figyelmed már arra irányul, hogy mit szeretnél, mit akarsz megvalósítani. Szeretnéd, hogy most itt, a pároddal, a családdal béke legyen, nyugalom legyen. Őket nem fogod tudni megváltoztatni. De benned a nyugalom tud feléjük irányulni. És az elfogadás. Elfogadása annak, hogy hm, ezt most így tudják megélni. Ők most erre képesek. De a te nyugalmad, a te szereteted. És ha nő vagy, akkor ez a te gyengétséged. A gyengétség nem gyengeség. Ez az erő, ez egy hatalmas erő, ami ennek az, elfogad, enne, ez az elfogadás, ami elfogadja, ez a hatalmas erő, ami elfogadja azt, hogy mindenki olyan, amilyen, amiben megjelenik, az a hatalmas szeretet. Nincs benne elutasítás, nincs benne küzdelem, nincs benne harag, és nincs benne harc. Tarts ki, csak szeres. És meg fogod tapasztalni. Lehet, hogy a testedben még zajlik dóla a feszültség, de te már azzal ne foglalkozz, ne arra figyeljél. Hanem tudd, hogy az érzelmi világod, a csended, ami megfogalmazódik benned, az irányul a külvilágba, és az fog hatni a többiekre. De ez nem biztos, hogy őket meg tudja változtatni. És nem is ez a cél. Hanem az, hogy te stabil legyél, és talpon maradj. Tehát amikor nem érzed, a másik szeretetét az nem azért van, mert nem mutatja ki, hanem azért, mert a félelmei megakadályozzák benne, és lezárja ezeket az érzelmeket. Tehát jövő héten is fogok erről beszélni, inkább oda illik majd ez a téma. Tehát jó lenne, hogyha itt most elfogadnátok, ugye a ma esti előadásom összegzéseképpen, hogy mindenki maga a szeretet. Amikor találkoztatok, szeretet volt kettőtök között, az egyértelmű volt, főleg, ahol hatalmas volt a szerelem. Ez nem múlt el. Két ember, mikor találkozik, azonos. Azonos érzelmek találkoznak, és ezek azok az érzelmek, amik aztán, attól függően, hogy ki milyen női vagy férfi mintával azonosulva tagadja azt a viselkedést, a párján keresztül kell ezt megtanulnia. Tehát az, amit itt elmondtam ma este, és esetleg, hogyha valahol elakadtál, mert nem tudtál jól követni, akkor menj majd vissza, hallgass vissza még egyszer ezt az előadásomat, és akkor gyönyörűen levezettem már benne, hogy, hogy, hogy mi mindannyian a szeretet vagyunk, főleg ugye itt a, nem olyan rég magyaráztam ezt, tehát nincs olyan, hogy már nem szeret téged, nincs olyan, hogy nem tudja a szeretetét kimutatni. Olyan van, hogy a félelmei uralkodnak, az érzelmei, az indulatai, amik meggátolják abban, hogy ezt kimutassák. Ezek minták. És hogyha te nem érzed a másik ember szeretetét, úgy érzed, hogy nem tudja kimutatni, akkor meg akarod szerezni, akkor te azért harcolsz, hogy megkapjad. Ő meg menekül előle, mert valószínűleg pont az ellenkezőjét élte meg a szülei kapcsolatában. Tehát nem tudunk minden egyes ilyen részletbe belemenni most. Ígérem nektek, hogy fogok még kapcsolati programokat majd tartani, ahol mélyebben és részletesebben is bele lehet menni. Most annyit magyaráztam el csak, hogy ezt az élethelyzetet, amikor most össze vagytok zárva, könnyebb legyen átélni, hát most nem azt mondom, hogy átvészelni, mert annak semmi értelme, Kön könnyebb legyen, hogyan tudjátok könnyebben megélni, egymásra figyelve. Az, ahogyan elkezdtem felsorolni, gyengében, egymásra való figyelemmel, egymás tiszteletével. A, a tisztelet az azért érdekes kifejezés, mert amikor, amikor, nem azt látod, hogy úgy viselkedik, ahogy te szeretnéd, ezért nem tudod őt tisztelni. Sőt, hogyha úgy éled meg, hogy az a másik nem mutatja ki, hogy szeret, valahol mélyen pedig tudod, hogy igen, vagy ő próbálja magyarázni, hogy de én csak így tudom kimutatni, akkor igazából az azt jelenti, hogy ez a te félelmed, hogy nem tudod megkapni azt a szeretetet. Nem is élnétek együtt, ha nem lenne kettőtök legszorosabb kap, kapcsolat összekapcsolódási pontja a szeretet. Tehát ebből a szeretetből tud fakadni a gyerek is csak. És ugye itt volt kérdés, hogy, 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 hogy miért nem születik gyermek, vagy most mi a helyzet ezzel. Igen, erről is nagyon sokat szoktam beszélni, most ebbe az előadásomban már nem fog beleférni. Vegyük úgy, hogy újra és újra ismétlődik minden generációs probléma, és egy bizonyos idő után eljut. Tudtunk sajnos már oda, hogy, hogy ezek a problémák már olyan erősek, hogy már nem tud ismétlődni, már nem is születik meg. De ezt most így erős kijelentenem úgy, hogy nem magyarázom el, és, és most így megragad a fejetekben, most ezzel ne foglalkozzatok. Jó? Tehát, tehát, hogyha ez a szeretet, ez a harmónia megvan, amiről beszéltem az előbb, amikor mindenki önmagára talál, amikor megvan az elfogadás a másik ember iránt, akkor benned is kiteljesedik ez a szeretet, és, és akkor meglátod őt másképpen. Tehát most nem fogsz tudni változtatni a partnereden, a kedveseden, ezen a, a kapcsolaton, amiben benne vagy. De épp ez a lényeg, hogy ne akarjál rajta változtatni. Használd föl ezt az időt arra, hogy felismered a saját érzelmi világodat. Figyelj arra, hogy te hogy érzed magad attól, hogy ő mit csinál, és ő milyen ezek a te játszmáid. És tudjad, hogy ő a tükörképed benne ugyanez a folyamat zajlik. Csak természetesen ezek tudattalan folyamatok. A tudatosság azt jelenti, hogy ezekre rá kell ébredni. A tudatosság az egy csodálatos áramlás. Egy, egy olyan, nem is tudom, hogyha szimbolikusan lehetne megfogalmazni, egy gyönyörű, csodálatos virág, amit csak így ki tud az emberben nyílni. És az, hogy, hogy a férfi és a nő, az csak egy ilyen picike kis részét képezi. Mert az egész, az te vagy. Rólad szól minden. Befejezésül arra kérlek, hogy amikor a legnagyobb háborúzás közben találod magad, akkor is csak vegyél egy nagy lefekőt, lazítsd a válladat, figyelj arra, hogy laza vagy, Engedd végig a testeden, és egy picit figyelj befelé a szívedbe. Mert a szeretet mindennél erősebb. A nyugalom, a béke és a csend elsöpör mindent. Mert te ez vagy. Az összes többi csak a képzelet, amit valóságnak hiszel. De te magad vagy a valóság. És én tudom száz százalékig, Biztos vagyok benne, hogy akik már értetek engem, és tudjátok, hogy miről beszélek, és már megértétek azt, nem akartok sem másképpen élni. Mindenki csak így szeretne a jelenben, ebben a csendből, ebből a nyugalomból figyelni az életet, és bármennyire is álljon én a világ talpon maradni benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.